0: Men vem har sagt att 40 timmar är optimalt i alla yrken? Det är liksom massa olika yrken med massa olika förutsättningar. Både utifrån hur arbetsgivaren planerar yrket och utifrån vad, vad som krävs av arbetstagaren.
1: When your life...
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom Och Idag så är jag eh, ensam, Katta. Jag har tagit mig till läxan för att träffa två väldigt eh, spännande och intressanta personer. Eh, och vi ska prata om eh, det här med äckorhjulet. Såklart. Kan man lämna det och hur gör man i så fall? Eh, eh, Oskar och Marie Bell, som är dagens gäster- De har gjort precis det och de har också skrivit en bok om hur man kan göra det. Så idag ska vi ta och gräva ner oss i i det ämnet. Och det är ju ett av våra favoritämnen. Välkomna!
0: Tack! Tack så mycket!
2: Och vi kanske ska ta och och låta gästerna få veta lite mer vilka ni är.
3: Mariebelle Leander Lindberg heter jag. Vem är jag? Idag är jag främst en hemmaförälder. Vi har tagit oss ur det berömda ekorhjulet. Jag är också lite fri företagare på det. Kommer ursprungligen från läxan och har flyttat hem, kan man säga, för tre år sedan. Vi har skrivit en bok tillsammans, jag och Oskar, som heter Ut ur Så blir du också ekonomiskt fri.
0: Och jag heter Oskar Lindberg, är gift med Maribel och har skrivit den här boken tillsammans med henne. Jag ser också på mig själv just nu som hemmaförälder i första hand eh, och sen det som vi kallar för fri företagare vilket innebär att vi gör en del, en del aktiviteter som vi tycker passar ihop med det livet. Mm. Eh, jag är född och uppvuxen i Södertälje så jag har ju flyttat till Lexan och vi har flyttat runt en del tillsammans i Sverige och även i världen eh, innan vi kom hit.
2: Och när träffades ni? Oj, eh. <laughs> jag
3: tror det var år 2000 ja mm. På våren där någon gång träffades vi Så vi har hängt upp ett tag Vi träffades under studietiden på högskolan
0: Vi ser ju, jag brukar skoja om det Vi ser ju från, från köksfönstret där vi sitter Nu ser vi Maribels Bells föräldrar hem Det är ungefär 50 meter bort Så att eh... Eh, jag brukar skoja om det att det var en himla omväg Det var en lång omväg <skratt> ja.
2: liksom, Ibland behöver man ta den där omvägen ja, För kanske. att ja. landa hemma ja. Precis. Jag är så glad att ni ville vara med Jag och Johanna Hon kunde tyvärr inte vara med idag Och vi har ju, vi har ju hört en del fram och tillbaks För att <skratt> få till det här Ja, ni har ju blivit Smått berömda kan man väl säga För att ha Pensionerat er innan 40. Det låter ju fantastiskt. Men minns ni när och hur tanken väcktes?
3: Mm. Vi har väl definierat 2011 som ett slags startskott. kan vi säga. Då befann vi oss i Mexiko på en längre vistelse där. Min mamma kommer därifrån, så det var liksom en naturlig plats att åka till. Vi var föräldralediga. Hade mycket tid för varandra, tid med barnen. Vi var där i åtta månader. Oskar pluggade spanska då. Jag hade några ja, mindre designprojekt med några kompisar. Vi hade två små barn då. Då var de två år och ja, åtta månader när vi åkte dit ungefär. Så att, vi kände liksom att ja, men nu kliver vi ur den här äckorjulsbubblan
2: och kände att det här var så himla skönt. Hade ni inte tänkt på det innan liksom, att det var...
0: Vi hade nog tänkt på ah. det utifrån kanske mer av ett negativt perspektiv. Vi hade bott innan dess hade vi bott några år, några år tidigare så bodde vi i USA. Mm. Uh, och där såg vi kanske de mer negativa avartena av veckor i julet. Det blev liksom tydligare när man var i ett annat land och såg det Lite som besökare, lite utifrån. Mm. Så när vi bodde där så upptäckte vi att folk var väldigt stressade. De verkade ha väldigt stressade ekonomier och så. Och ändå så märkte vi att ja, men, typ allting är billigare eh, än i Sverige. Och alla tjänar mer pengar av mina kollegor. Och de är superstressade för de får inte liksom, ekonomin och livet och tiden och någonting att gå ihop. Och det såg vi liksom som att här vill vi inte vara. Mm. Så vi hade gjort vissa förändringar där vi liksom försökte ha... Kanske lite mindre lån på huset och försökte kanske inte köpa en helt ny bil och sådär. Så vi hade gjort lite små förändringar. Men vi hade inte den här positiva drömmen om hur vi ville att livet skulle se ut. Det förstod vi i Mexiko. Det var då vi började tänka att vi kanske kan hoppa av veckorhjulet. Innan var det mer vi kanske kan göra det lite mer drägligt.
3: (laughs) Jag hade nog haft lite tankar också innan på just det här med... Lite så här besvikelsen efter att ha liksom kommit ut från högskolan och börjat på ett kontorsjobb och inse att ska det vara så här, liksom resten av livet 85, tills jag blir liksom 65. Mm. Och så kände jag säga: jag var väl inte riktigt. Mina jobb som jag hade var ju. Det var bra innehåll och trevliga kollegor, men jag kände nog lite att nej, det här är inte riktigt jag. Så där hade vi liksom också tankarna börjat på att det kanske liksom, jag hade valt fel någonstans. Hur, hur skulle man kunna. Liksom?
2: välja om. Mm. Mm. Hade ni några exempel i omgivningen sådär eller, eller började ni ganska blankt? Det var
3: väl ganska blankt så men när vi var i Mexiko så började ju Oscar framförallt började liksom vi började fundera i de här barnen finns det någonting man skulle kunna göra för att kliva ur liksom? kan man vara liksom tjänstledig ett tag eller hur skulle vi kunna göra och då började vi ja, efterforska och Oscar stötte på två bloggar som vi började följa eh, Mr Money Mustache, en amerikansk bloggare och eh, extreme
0: eh, Early Retirement uh, Extreme yeah. som är en, en dansk som den är också um, han bor i USA men han är dansk född mm. eh, och han Jacob Landfisker heter han han är ju väldigt extrem men det var liksom imponerande på samma sätt som kanske någon som bestiger Mount Everest kan vara in, imponerande för någon som bara vill gå upp på, på städjan Som vi pratade om förut till exempel att, att man ändå kan se någon slags motivation där Men mm. hans liv var ganska extremt på, på många sätt Men sen kom den här Mr. Money så hade han verkade leva ett ganska vanligt familjeliv mm. i, en, I en villa, hade ett barn Och liksom ganska vanligt sådär men han, levde han hade på ett... ju pensionerat sig vid 30 Som <laughs> var ännu mer extremt <laughs> ja. än månad eh,
3: Så vi började titta på det här och tänkte att Men... Om de kan, liksom, vad, vad skulle, skulle vi kunna göra? Något liknande? Finns de här möjligheterna i Sverige? Eh, så det var väl lite så vi ramlade in på det. Mm.
0: Och då, då är det också så att då kan man ju säga vi hade inga ord på det då men vi utvärderar ju olika vägar för, för det som vi egentligen ville uppnå var ju att vi hade liksom en vardag som man inte behöver ta semester ifrån. Alltså en vardag där man trivs lika bra som på semestern. Eh, och då tänkte vi att det kunde ju vara, alltså det kunde finnas olika vägar dit. Det kunde ju vara så också att vi hade hoppat av och startat någon egen verksamhet eller vi hade kunnat jobba deltid eller någonting. Men då såg vi också att för oss så hade vi redan investerat en massa år i utbildning och så hade vi skaffat oss ganska bra relevant erfarenhet så nu fick vi ganska bra inkomster. Och våra jobb var som sagt dräg, eller bra men inte exakt vad vi hade önskat oss. Så då tyckte vi att då är det bättre att Kanske under, från början trodde vi åtta år, jobba på (laughs) och spara undan pengar så att vi sen kan göra något helt annat. Men hade vi haft en annan startpunkt kanske den slutsatsen hade sett lite annorlunda ut.
2: Ja, precis. För för där kan jag tänka också, åtta år kan ju ändå kännas som en evighet, just när den där... Känslan och tanken har väckts. Liksom. Mm. Eh... Vi hade nog ännu längre spann,
3: ja, 10-15 alltså... år nästan i våra första beräkningar mm. eh, som vi såg. Men vi såg det ändå som att det var mycket mer positivt än liksom, 65. Eh, <laughs> även om det var ett långt eh, tidsperspektiv så kände vi ändå att ja, men det, det skulle ju kunna vara jättebra och jättehärligt. Sen så gick det ju snabbare än vad vi hade trott.
0: Men sen handlade det också för oss också om, att, in, inte om att, att på något sätt plåga oss själva i de här åren för att sen liksom nå någon slags sån här tillvaro där vi skulle bo på en söderhavsö utan det handlade ju om att liksom mejsla ut det här livet med en gång som vi ville leva med den skillnaden att vi fortfarande behövde gå till jobbet så att säga men vi förenklade livet på många sätt och förändrade vårt sätt att tänka på hur vi semesterar och hur vi transporterar och sånt saker som vi tyckte gav högre livskvalitet direkt så det var ju det också, att om vi tänker oss att nu ska jag plåga mig själv, jag ska jobba maximalt, jag ska sätta undan varenda krona under åtta år. För att sen, då blir det väldigt långt, mm, ja. Det blir det rätt tufft. Det blir som ett
2: evigt maraton. Ja. Men jag tycker det är intressant att du säger det med att, att det blir högre livskvalitet på en gång. För att då kändes det inte som uppoffringar, alltså, utan det var mer ändringar som... Höjde mm. livskvaliteten? Ja, jag skulle vilja säga att
3: en del grejer var ju så här att vi kanske drog ner på, vi drog ner på konsumtion, till exempel. Eh, och där så upptäckte vi ju ganska snart att ju mindre vi konsumerade, desto mindre ville vi ha. Vi började istället upptäcka det vi redan hade. Eh, det var många sådana bitar som föll sig ganska naturligt. Och också när vi drog ner på vissa saker och började vi uppskatta mycket mer det som vi faktiskt valde och det som vi gjorde. Vi började göra väldigt mycket utflykter med barnen i vårt närområde. Och det var ju både praktisk synvinkel och liksom det här ekonomiska- så var det mycket härligare än att sätta oss alla i bilen- och dra iväg liksom en 40 minuter till att åka till ett lekland. Mm. Eh, som är både mer opraktiskt och mer kostsamt. Så det ja. var många såna här grejer som vi lekland gjorde. Lekland överlag är väldigt väldigt <laughs> <ja>. ohärliga. <laughs> så att det var många såna här förändringar som vi gjorde- som vi kände ganska direkt att det här är ju mycket härligare- och mycket bättre. Samtidigt
0: är det ju så också när du sa lekland att vi har ju liksom inte, vi har ju inte gått till några extremer. Vi har liksom ingen extrem diet, vi har ingen extrem träning på något sätt så när det gäller barnen. Så de har varit på lekland, vi går ut och fika på kafé ibland och så. Här. Det är snarare så vi har i princip inte tagit bort någonting. Nej. Men vi har försökt hitta en nivå när det är lagom mycket och när de här sakerna kanske också känns lite speciella och lite extra roliga och så, för att så, så de kan ju ändå, både varken barnen eller vi går ju direkt miste om någonting eh, så, för att det finns ju ändå aspekter av det som är kul att, att mm. även om vi älskar att gå ner till sjön här så kan det vara kul att åka till en ny strand eller <laughs> eh, eller till badhuset någon gång eller så där men mm. att man drar ner på mängden så att de få de färre tillfällena blir mer värdefulla. Ja. Något vis.
2: Men det har jag upptäckt sen, sen jag flyttade till Särna- där det i princip inte finns någon restaurang. Det finns en att det här med att gå ut och äta. Det Tidigare när jag bodde i Stockholm eller i Norköping kunde vi gå och köpa någonting två, tre gånger i veckan. Och kanske ta med hem eller bara säga, ja men vi går och käkar och åker inte laga mat idag. Det blev ju inget speciellt sådär. Men nu när jag åker till Stockholm, då är det så här fest liksom. Mm. Att, åh, jag ska, jag ska gå ut och äta någon kväll liksom. Och det känns jättespeciellt. Så att det har ju blivit värt mycket mer. Mm, det blir
3: väl också så att man urvattnar lite de här, vad ska man säga, lyxiga upplevelserna som man kanske lägger till i sitt liv. För att man, ja fortsätter göra dem oftare och oftare och oftare för att man uppskattar dem men sen till slut så blir de ju urvattnade och så mm. känner man att nej men nu är det ju inte som du säger så speciellt men om man tar bort de här och liksom stryper åt och sen bara testar ja, men, att man gör det mer sällan men de gångerna när man gör det så känner man verkligen att men det här är ju ja. uh-huh. det är många sådana där grejer som vi har upptäckt på vägen också matlåda kan ju vara en sån ja. grej också jag kallades ju för 100% matlåda på, på mina <laughs> arbetsplatser särskilt på slutet och det, då var det verkligen så, här, men jag hade nästan jämnt matlåda men jag gick ut också, kanske någon gång ibland men då var ju det liksom ja, men då såg jag till att det var på någon av de lunchställena som jag tyckte var bra mm. och sen så var det mer upplevelsen med att få ja, men sitta och äta med, med kollegorna och jag såg det som ett speciellt tillfälle
2: Ja, för där, där rinner det iväg mycket mm. pengar
0: Mm. Ja, det, tar, det tar tid också. En, en del, det är också en sån här sak, man ändrar sitt beteende. För många säger ju att om jag går ut och äter lunch, då kommer jag ut från arbetsplatsen. Men det finns ju ingenting som hindrar att man äter sin matlåda och sen tar en promenad med de andra kollegorna som äter matlåda. Nej, precis. Innan man går tillbaka och sätter sig på, <laughs> på kontoret.
2: Eller sommar halvåret så kan man ju faktiskt gå ut med matlådan och sätta mm. sig i en park.
0: Men det är, ett annat, det är bara ett annat tänkande. Och man märker inte när jag gick ut och åt varenda dag på jobbet så, så tänker man inte på att hälften av arbetsplatsen sitter och äter matlåda. Nej. <laughs> alltså, mm. Då har man inte träffat den halvan <laughs> alls. Nej. Mm. Nu när man varierar lite då fick man ju träffa alla så egentligen det blev ju mer socialt. Ja, utökat socialt <laughs> liv.
2: <laughs> Men om vi går, eh, börjar liksom från där ni började... Eh, vad var det från början som ni vad tog ni er an liksom, när ni skulle göra den här
0: planen det första är ju att få eh, det första var ju egentligen att vi skaffade oss en, en drömbild av mm. eh, hur vi ville att det skulle se ut
2: ja ah, så en, ni målade upp visionen liksom, ja, liksom hur, hur skulle vi mm. vilja
0: att livet såg ut och då vi ville inte flytta till Mexiko, men vi ville ha den känslan som vi hade i Mexiko. Alltså, och där levde vi väldigt enkelt liksom, allt vägde fick plats i två resväskor i princip. Och, och En lägenhet som var hälften så stor som huset hemma, men hade allt vi behövde. Och så att, där hade vi någon slags idé om, och vi, vi gjorde en del, båda två gjorde en del som utvecklade oss själva också. Så det var inte riktigt så här föräldraledighet bara för barnen heller. Så att vi hade liksom den där idén. Och den kunde vi liksom känna. Men om man sen tänker hur vi tog oss an livet så är det ju liksom två steg. För det ena är ju sånt som man kan göra någonting åt direkt. Liksom till exempel hur matkontot som vi pratade om nu. Vad äter vi egentligen? Vad kostar olika saker? När köper vi dyra saker av slentrian som egentligen inte adderar någonting? Och när kanske köper vi dem för att de faktiskt ger något extra? Då kan det vara värt att behålla dem. Och sen var det andra saker som liksom kläder och övrig konsumtion och sånt som man liksom kan ta tag i där och då. Och då gick vi förvånansvärt snabbt till faktiskt att vi kunde spara den lägre av våra två inkomster. Det gick liksom på några månader nästan att vi kunde ja, komma hela. dit.
1: Mm.
0: Mm. Hela ena inkomsten som var den lägre av våra två gick, gick rakt in på sparkontot. Wow. Det tog kanske fyra månader eller någonting mm. sånt innan vi var där. Men sen är det ju liksom Nästa steg var ju de här större sakerna, som att hitta var vi ville bo, där vi kunde gå och cykla till mycket, ha mycket mer av våra fritidssysselsättningar precis utanför dörren och så. Och, det, och flytta till ett mindre hus, mm. göra oss av med en av bilarna, där krävdes det större förändringar i livet innan vi var redo för det. Mm. Och det gav men, ju ja, sig det, och det var ju
3: inte några tankar som dök upp. De tankarna kom ju inte så tidigt, alltså... De kom ju verkligen på slutet när vi hade liksom gått igenom en, en förändring. Och det, man ska ju komma ihåg också att det är under väldigt många år mm. från 2011 till nu. Så att jag, jag skulle vilja säga att mycket av det som vi tänker och lever idag känns väldigt naturligt för oss. Men där, där vi började och så så var det ju. Vi var ju väldigt mycket. Vi gjorde så mycket som de flesta andra. Och liksom, jag skulle vilja säga att de här tankarna på att ja, men, för, bosätta sig mindre och kanske. Gå från två bilar till en och så. De kom ganska sent
0: ändå. Där skulle jag också säga att det har kommit liksom... Från början så sparade vi nog mycket mer som andra sparar. Vi valde bort en del dyra varor och så. Och sen så ersatte vi dyrare saker med billigare saker. Men vi fortsatte att konsumera. Det var liksom det första steget. Det var den första tanken. Att... ja jag köper en tröja men jag är uppmärksam på, vad, på priset på ett annat sätt än vad jag var tidigare det var liksom steget mm. sen insåg jag att jag behöver ingen tröja det var nästa mm. steg och det tredje steget var att jag behöver inte ett sånt här stort hus jag behöver inte två bilar jag behöver inte... Då, då, det är liksom som steg i den här processen och det är väldigt lätt att vi från början ska man säga, jag ibland kallar det för att man blir duktigare konsument liksom, att man jämför mm. priser mer och så det är liksom första steget det är inget fel med det, men sen så finns det så mycket mer ja, där, bakom ska det. Jag,
2: ska jag ens vara konsument? Ja, exakt. <laughs> det är mm. men, ja, men det är så intressant att höra. Eh, men eh, har, ni säger att planen liksom har vuxit fram och förändrats eh, liksom under åren. och så där eh, Tror ni att det är eh, eh, nödvändigt att man liksom, börjar lite med... Från där man är. eller Skulle ni rekommendera att man. Gör den här. Planen. Utifrån hur ni lever nu. Skulle ni rekommendera att man börjar med det som mål. Eller behöver det växa fram. För att det ska funka. Tror ni. Vissa
3: delar tror jag växer fram. Naturligt. Men att ha den här målbilden. Det kommer ju underlätta att. Nå dit. Så jag tror att. Det ena kommer ge det andra. Mm. Men att målet är nog den... Målbilden är ju den som, som känns viktigast. Sen hur den ser ut kan ju vara väldigt annorlunda från person till person. Men har man den så vet man ju i vilken riktning som man ska gå och sträva efter. Och då kommer många av de här bitarna som för oss har liksom fallit sig på plats. De kommer komma på köpet. För det är mycket som bara kommer på köpet. Eh, som det här med Oskar säger. Ja, men Jag inser att jag behöver inte en en tröja till. Kommer på icke-köpet. Ja, och så inser man istället jag kan nog kanske rensa ut istället. Tre tröjor. Det är mycket sånt som bara... Det kommer ju
2: ja, på mm. köpet. Och hur gick ni tillväga? Ni hade ganska detaljerade beräkningar och mm. kalkyler, har jag förstått.
0: Vi kom ju i kontakt med via... Eh, via Mr. Money Masters kan vi säga- någonting som kallas för 4%-regeln- som är en en uträkning där man säger att- om man investerar pengar så ska man relativt tryggt- kunna räkna med en genomsnittlig avkastning- på 4% per år efter skatt och inflation och och så. Så det betyder att om man kan leva på 4% av det kapitalet man har- då ska de pengarna teoretiskt sett räcka resten av livet- det här jag skulle vilja kalla Den kallas för regel, jag skulle vilja kalla den för en tumregel. Men den ger ändå en, liksom en indikation om en nivå. Det finns någonting att sikta emot. Och det man inser då också det är ju att kan man leva, alltså att kunna leva gott fast på en mindre summa gör en enormt stor effekt i den här kalkylen. Eftersom 4% inverterat blir 25 gånger. Så du behöver 25 gånger din årsutgift. Mm. Års Sparat eller investerat för att kunna något sån här tryggt känna att man kan leva på det resten av livet. Sen kan någon säga att de vill hellre räkna på tre för de är lite mm. <laughs> vill ha mer trygghet. Och någon kan säga att jag vill våga nog pusha upp det där till fem eller sex procent för jag, jag känner att ja, jag kan. Men, men det är ändå liksom en tumregel, så. Då har man någonting att sikta på i, i liksom grova drag. Och då blir det ju viktigt för kan man kan man fortsätta att leva gott eller till och med leva bättre på en lägre utgiftsnivå, då går det snabbare att lägga undan pengar för att man drar in lika mycket som tidigare men det blir också så att pengarna räcker ju längre så att det, det är därför som det ibland, det låter nästan sjukt att vi efter några månader tänkte så här, det tar nog 12 år och sen tog det sex år men det är ju för att det ändras i båda ändarna, mm, det, det blir precis. en sån stor sammanlagd effekt av, av de förändringarna och sen så som sagt Lär så här, jag behöver ingen tröja. Nej, precis. Så så från att ha trott att vi behöver minst 30 000 i månaden för att leva ens på en basal nivå så kom vi på att vi klarar oss ganska bra på 20. Under tiden som vi fortfarande jobbar levde vi på ungefär 25 för att vi hade ändå en del kostnader relaterade till att ta oss till och från jobbet och såna här saker. Men ändå då la vi undan mer pengar. Så Det är bra, det är bra att ha en sån... liksom Ja, och sen också
3: att man definierar vad är den bekväma nivån för mig eller för mig och min familj. Vi har ju definierat den här som runt 20 000. Men skulle vi vilja så skulle vi ju kunna dra ner den lite ytterligare. Eller kanske justera den uppåt lite. Men just nu så är den liksom runt 20 000. Men det där är ju någonting som också varje person och familj, vad, vad är vi bekväma med? Vad gör att vi får ut bra livskvalitet med det som vi gör av med? Mm. Och det mm. handlar ju också mycket om att välja Vad ska vi välja, vad ska vi ta in i vårt liv Vad ska vi ta bort i vårt liv mm. Vi har
0: ju ett avsnitt i boken också som heter Experiment med frivilliga begränsningar Där vi tycker liksom att vi är så vana att leva ett överflöd Att vi liksom selektivt under en, en, en bestämd period kan ta bort någonting Säg att vi bestämmer oss för att jag köper inte ett enda klädesplagg på ett år vad är det jag egentligen saknar? Sannolikt så är listan på vad du saknar- kortare i slutet av året än i början av året- för då har liksom förstått vad du redan har. Eller, det har inte vi testat- men det är såna här saker som vi kom på- att man skulle kunna testa till exempel- ställa av ena, om du inte är beredd- att göra av med den ena bilen. Ställa av den i tre månader. Och vet att när tre månader är slut- så kan jag plocka upp den igen. Men kanske kommer jag på att det funkar rätt bra. Och ja, då kanske jag kan göra mig av med en bil- Alltså att experimentera sig fram och dra, eftersom vi är så vana vid överflöd, så att man drar det nästan för långt åt andra hållet. Vi har jag älskar ost. <laughs> vi bestämde oss ett par månader- att vi inte skulle köpa någon här, liksom, god besärost. Jaha. Mm. För att se liksom, hur mycket... Sak... Och effekten av det är att vi äter det mindre- lite mer sällan än tidigare. Men när vi äter det så uppskattar jag det jättemycket. Jag bestämde mig inte för att fortsätta. <laughs> för det är liksom ett, 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 ett värde sådär som man ser. Men, men en, även där så... Liksom, testa. Saknar jag det verkligen? Eller tror jag bara det för att jag är så mm. van- Ja. Har det bara blivit en vana?
2: <laughs> ja, jag tror och det är också intressant som du sa där att eh, kostnaden var lite högre än när ni fortfarande jobbade. För det, det är också det att eh, vissa vanor kräver också större omkostnader- eller så här, man tänker att man jobbar för att tjäna pengar- men det kostar också mm. att, kostar att, äh, jobba. att jobba. Mm. Mm. <laughs> jo, det
3: tänkte mm. vi också. Mm. Eh, man ska ta sig till jobbet. Man kanske ska ha en annan typ av klädsel på jobbet. Det är mycket kring kostnader. Sen är det även tiden. Eh, oftast så kanske när vi kanske sätter oss i bilen- eller på tunnelbanan eller vart vi nu ska- så börjar vi redan jobba mentalt. Eh, och då kanske man redan har lagt en ja, 20 minuter- en kvart på att liksom, analysera- vad är det är jag behöver göra den här dagen- Sen när man tar sig ifrån jobbet så börjar, då är det dagens
0: eh, andra jobbgrejer <laughs> som
3: man processar i huvudet. Återigen så är man ju liksom, man är ju, tiden man lägger på sitt jobb är ju mycket mer än de timmar som man faktiskt är mm. på jobbet.
2: Och det minns jag Åsa som vi hade som gäst eh, för ett tag sedan då, mm. som har skrivit den andra Echorhulet-boken. Ja. <laughs> <laughs> Hon pratade också om... Eh, att t- just tiden gör ju också att, att det blir dyrare- för att man köper sig fri. Mm. <laughs> man hinner kanske inte laga all mat som man köper med sig. Mm. Eller det här, man mm. äter lunch. För att mm. Man hinner inte göra storkok. Mm. Så att
0: det är också en sån sak som också. nu när vi har gjort renoveringar- så gör vi ju mer själva. Mm. Men vi tar selektivt in personer som är liksom duktiga på vissa saker. Mm. Men det som det positiva med det också det är att vi får någon slags- muskel nu också, där vi, vi vet mer hur vårt hus och hur systemet fungerar. Vi börjar förstå hur, vi börjar förstå hur just nu är vi på med avloppet, avloppet fungerar, eller badrummen ja. fungerar eller hur elen fungerar för att även om vi tar in någon expert för att göra liksom det, en del av det riktigt kvalificerade arbetet så är det snarare så att vi lär oss av dem, och nästa gång kanske vi kan göra lite mer själva mm. Mm. så det är ju också så att, att när vi, blir, vi blir beroende av jobbet och vi blir mer och mer beroende av det- för att vi hinner inte med andra, mm. så, att, så vi kan ingenting alls. Måste vi måste köpa in köpa in en expert för varenda liten sak- Ja, det
2: ligger verkligen någonting i det
0: Nu kan vi liksom, jag vet inte, hänga av ett element Eller vad mm. det kan vara sådär Vi kan där, byta handfat för, alltså
3: Nej, förut stod vi då och tittade Och bara, nej men vi måste nog ringa
0: någon Och det är det, det, det kapitalet det, det är liksom det som sitter i händerna på något sätt Det är det kapitalet vi bygger nu Nu lever vi, det ekonomiska kapitalet är liksom fixat ja. Nu bygger vi det andra kapitalet Kunskapskapitalet ja, det är ganska
3: häftigt att inse att man På något sätt så är vi så inrutade i ett system att det ska vara på ett visst sätt. Man ska gå på gymnasiet, högskola, sen ska man jobba. Ja, och det kanske oftast är ett kontorsjobb. Men vi har liksom tappat bort alla de här praktiska kunskaperna. Och sen inser jag att man faktiskt... Det har nästan varit så att jag har känt ibland att nej, men det där kan ju jag aldrig lära mig. Sen när man inser att man... Det här, är ju, det här kan jag ju lära mig. att <laughs> Man kan kolla på Youtube och så. Då, det är en sån himla skön känsla att ja, men jag kan ju faktiskt de här grejerna.
0: Men det är också det här här också som gör tycker jag att man känner mycket större tillförsikt. Vi pratar om det här med matematiken. Kanske därför vi liksom kommer in lite på det. För jag tycker att det är då som matematiken är viktig som någon slags grundbult så där. Men. Sen när man kan mer och är mindre beroende och kanske har sysslat med lite mer olika saker och så, då känner man sig tryggare och tryggare med att vi klarar oss <laughs> liksom på något sätt. Man kan inte bara, mm. om man bara ska luta sig på matematiken, då tror jag det blir väldigt lätt så sådär att, ja men borde det inte skulle det inte vara bättre om vi kanske hade lite mer pengar? Det kan ju vara lite sådär otryggt och ja, så. tvättmaskinen men kan gå Man lutar sig mm. bara, på man har liksom bara ett ben att stå på. Vi hade kanske började så smått, men mer och mer så känner vi att men nu står vi på två eller tre ben. Det börjar bli mm. stadigt, det här. Liksom, stolen är snart. Mm. Ja, just det. det
3: <laughs> och just den här känslan som jag har upplevt liksom, att ja, men jag kan gå in på en byggmarknad och veta vad jag ska ha, och jag vet vad jag ska prata vad jag ska be om och mm. när de liksom ställer följdfrågor så, vet, så har jag svaren.
2: Åh, det är en målbild. Ja,
3: <laughs> liksom, jag pratar prata med hantverkare och säger att ja, men det här och det här behöver jag och jag vet precis vad jag behöver och, den känslan är ju ja,
2: men det, för det, det finns verkligen en känsla i, mm. i den, just att känna sig mm. oberoende. Mm. Och att kapabel brukar jag, en kompis, mm. kalla det. Att man säger, är kapabel mm. till att klara av saker själva i vardagen. Mm. Men till exempel borra upp en hilla eller mm. om det nu är att byta handfat mm. eller däck på bilen. Så,
0: så det står det jag, man inte, ja.
2: liksom, man sitter inte på botten om det händer Nej. något.
0: Det kan ju även vara andra saker som att jag har skrivit någon sån här, vad man kan kalla det, krönik eller debatt. Någon, någon tidning har hört av sig att ha en krönik eller debattartikel någon gång för länge sedan. Liksom. Och första gången tänker man, oj, det kan inte jag skriva. Så skriver man den och så publicerar de den och så på något sätt. Den kanske inte blev perfekt. Men det, det, så det är i mm. händerna, det är, liksom, det är mångfalden av mm. saker som man gör. Som man helt plötsligt märker att oj då, jag behöver inte bara vara expert på en sak utan jag kan... Nej kunna flera saker.
2: Ja, det det finns en stor frihetskänsla i det. Det kanske är också
3: den här friheten som man, jag vet inte om det är personligt och att det har med ens personlighet att göra. Men just att det är det här som du pratar om också, oberoendet och den här frihetskänslan. Den kanske ligger väldigt högt att man vill känna att vi då också mm. har känt att vi vill inte vara så del, beroende. Nej.
0: Jag tänkte också, en del har ju sagt att det här med, jag tänkte att vi skulle hänga lite på det som du sa. för, för eh, En del har ju sagt, speciellt Åsa har fått mycket kritik för att det här skulle kanske kunna vara en kvinnofälla. För att det ser mm. ut i deras familj som det gör i deras familj. Men för oss är det ju så att Maribel har ju blivit väldigt bekväm på byggmarknaden- men jag har blivit bekväm med att baka bröd och laga mat och sånt. <går> Fasca, så du det, behöver inte, det alltid alltid yes, du behöver inte alltid bli liksom traditionellt Nej. bara för att
1: Nej, precis
2: något annat. <går> det, är bra. Nej, men det är väl lite utifrån vad man tycker om att göra ja. och vad man drivs av. Pressen och... Då har man tid att upptäcka det. Mm. Ja,
3: det är också att man har tiden att faktiskt upptäcka vad är det är. Jag är
0: väldigt förtjust i, det tror jag är en anledning till att jag fortsätter blogga. Jag är väldigt förtjust i att se liksom resultatet av det jag gör typ nästan direkt. Jag kan skriva ett inlägg och morgon publiceras det och ser ut det. Och därför tror jag så att sådana här små hushållssysslor passar mig väldigt bra. För jag bakar ett bröd och två timmar senare äter vi gott bröd. Mm. Och man är väldigt bättre på det här. Liksom. Det, är, det är kanske inte så mycket med själva om man är duktig på att skruva eller hamra. Men man gillar liksom... Eh, när man har lite större projekt ja. som man levererar på det jag blir liksom frustrerad efter två timmar och du får liksom snabb tillfredsställelse där du bara baka bröd. du planerar ja. liksom infrastrukturfattningar
2: och jag tänkte på det här just när ni satt er och räknade och började då välja hur ni skulle spara och investera framförallt. Vad hade ni för förkunskaper kring, kring det? Ni är båda ekonomer, vet jag ja. men äh, var ni liksom djupt insatta i aktiemarknaden? Eller? Ja, det är ju jag, främst
3: Oskar som har haft ja. ett intresse där. Mm. Jag är utbildad ekonom, men har faktiskt aldrig jobbat som ekonom. Mycket av aktieintresset har ju legat hos Oskar.
0: Mm. Jag såg ju det lite grann som jag jag jobbade så här, inom ett relaterat fält. Så att det blev ett sätt för mig att kanske göra någonting. Det blev lite som en hobby för mig- men som jag kunde göra när jag behövde liksom ett break från jobbet. På kontoret kunde jag kika lite på ah, ja. mm. och sådär. Istället för Facebook. Ja, jag kunde så liksom inte gå iväg som jag kan göra nu. Nej. Så mitt aktieintresse har ju faktiskt dalat sedan jag blev fri. Nu går jag hellre ut i skogen. Ah. Men det kunde jag inte göra liksom då. Men det var väl också då. målet? Liksom. Ja, precis. Mm. Det var ju målet. Men jag var lite intresserad och höll ju på en del med det. Men samtidigt är det ju så att de här- förebilderna egentligen som, som vi hittade, de rekommenderar ju att man bara köper indexfonder alternativt köper hus och hyr ut. Det är liksom ja, deras trycker. två former eh, och, och sen glömmer bort pengarna tills avkastningen börjar komma. Mm. Eh, så att det var ju snarare jag som drivet av intresse nästan gick emot <laughs> det bättre vetandet för att det blev som en liten hobby vid sidan om. Mm. Och sen funkade det ju så för vi har ju hela tiden haft den här planen tillsammans så att vi valde, för att inte jag skulle bli liksom, bara få för mig någonting så hade vi lite ett, ett upplägg där jag kom med ett förslag och så var jag tvungen att presentera det för Maribel så att det lät på ett vettigt sätt och ofta var det så att redan när jag sa det så hörde jag att det här var hur dumt som helst ja. så att ha den där funktionen också ja. av att, liksom, lite så här styrgrupps ja,
2: precis. <laughs> funktionen <Tolgates>. sådär att
0: <laughs> Vänta nu. Jag kan vi inte ens förklara vad det här bolaget gör. Kanske Nej, inte ska investera precis. i det. För det hade
2: vi redan Sara pratat om i avsnittet. För hon började som nybörjare verkligen. Ja. Just det att, att jag måste förstå och faktiskt typ tycka om vad de gör. Att jag är intresserad av det. För då blir det lättare också att samla kunskapen.
0: Så har ju vi gjort nu också om man tittar på vad som har blivit förändringen. Från början var det ju rent egoistiskt få ihop så mycket pengar som möjligt och investera dem där det är bäst avkastning. Sen investerade vi kanske inte i de mest ohållbara fast fashion och sånt för vi trodde inte på det på lång sikt. Men det var ändå drivet av egoism. Sen nu har vi ju mer börjat fundera på men vad skulle fortfarande klara sig om folk levde som vi. Vad skulle folk behöva om man drog ner på konsumtionen radikalt? Ja, men då behöver man. Folk kommer fortfarande vilja ha elström. Folk kommer fortfarande vilja ha tak över huvudet, så någon som hyr ut bostäder. Folk kommer fortfarande vilja ha livsmedel. Vem är det som tillverkar och säljer livsmedel, var kommer de ifrån och så vidare? Så då har ju vår investeringsfilosofi börjat gå mer hand i hand med vårt eget liv- Mm. För då känns det som att det är aldrig svart eller vitt. Men vi är åtminstone konsekventa.
2: Ja, men det låter ju klokt. Ehm, för just det. Det är det där också att man tror på det långsiktigt. För jag antar att ni har lite olika typer av investeringar och sparande. Sådär. Mer långsiktigt och lite mer
0: Ja, vi har, ju, vi har ju om man tittar på vårt sparande så brukar vi säga att det består av tre delar. Först så har vi... Vårt hus som är i stort sett avbetalt och där vi har en uthyrningsmöjlighet. Så det är ju en kombination av boende för familjen och en investering. Sen har vi en ganska stor pott där vi har satt undan extra pengar till pension. Som blir tillgängliga efter 55 eller 57 mm. eller beroende på vad de politiska besluten säger. Och sen har vi ett tillgängligt kapital som vi lever på idag. Och där har vi, vad ska vi säga, större delen av det investerat i fonder och aktier- Enligt ungefär som jag beskrev nu med övervikt mot de här el och sådana saker. Och mm. sen så har vi ungefär två års utgifter, eh, ja, kan man säga, förenklat kontant på ett konto. Det är liksom mm. våran A-kassa. Så i två år, om allting, aktiemarknaden och allting skulle gå åt helsike och så, så under två år vet vi exakt var... <laughs> mm. Var Aha. pengarna kommer ifrån. Så det blir aldrig något akut. Och de pengarna är ju egentligen mer tillgängliga än a kassa För vi ska inte söka om dem någonstans. Nej, är på vår konto. <laughs> ja, det är ingen karantän. <laughs> Nej, precis. Utan, och, det, och det är också från det, kont, från det kontot det där om man tänker på hur det funkar rent praktiskt. Därifrån betalar vi våra räkningar och allting som händer dagligen. Och sen märker vi att nu det här krympte ihop lite då tittar vi på, ja, men behöver vi fylla på det någonstans ifrån? Ja, då, då gör vi det. Så att dagligen behöver vi inte tänka på våra investeringar alls. utan Nej. Det finns bara pengar på ett konto.
2: Men, och ni klarar det här målet då på att leva på avkastningen sett över ett år? Ja, alltså mm.
0: värdet på den totala portföljen har inte minskat Nej. under den här perioden. Snarare ökat, men då har det ju varit lite lite bra tider- <laughs> ja. under den här perioden. Och egentligen så är det ju två- ja, börjar närma sig två och ett halvt år- som vi egentligen har levt med investeringarna. För så länge som- det sista året jobbade bara Marie men vi klarade oss ju på mindre än hennes inkomst. Så att mm. det var ju först då- som vi <laughs> behövde pengarna.
2: Ja, precis. Mm. Men om nu- alla skulle få för sig att leva som er- <laughs> ja. och man säger- det kapitalistiska systemet skulle krascha. <laughs> Vad har ni för plan strategi för? Det finns ju många sådana korpar som pratar om att den här krisen från 2008-2009 egentligen lever kvar och väntar på att blomma ut.
3: Vi har ju, framförallt så har vi utvecklat den här förmågan att kunna leva på lite som är vår största styrka. Sen har vi ju också med tiden insett att de här små inkomsterna de går att hitta. Eh, ta något vikariat här och där och liksom det är de här stora inkomsterna som de, jobben är ju svårare. Så att vi har nog aldrig direkt känt oss så oroliga för det.
0: Sen så tänker jag om alla skulle börja göra på samma sätt- så tänker jag att i så fall är det nog bättre att det, sker som en, en, att det blir som en gräsrotsrörelse- nu när flera börjar ifrågasätta konsumtion och förändra sitt beteende. För då sker det i en takt som samhället har möjlighet att anpassa sig till- mm och där man kan anpassa sortimentet i livsmedelsbutiker man kan, jag vet inte klädbutiken märker att försäljningen går ner men kanske hyr in en skräddare så att de kan ta emot, alltså att man mm, sakta börjar om. liksom ställa om och förändra sitt sätt att göra saker på, medan om motsvarande saker kanske kommer via något stort politiskt beslut eller något liknande. Eller, eller en världsomfattande kris när allting bara faller samman. Då blir det så akut. För samhället har ju alltid förändrats. Eh, och det enda som vi. Och det där tycker jag också det blir liksom kanske. När man får den här frågan så blir man lätt väldigt defensiv. Men det enda vi vet är ju att det vi gör idag liksom inte fungerar. Mm. Både ur ett perspektiv att det är mycket ohälsa och stress och sådana saker. Och ur ett perspektiv att vi håller på att förstöra jorden. Mm. <laughs> Oavsett vad man tycker att man ska göra åt det så är det uppenbart att det som är idag fungerar inte. Så att därför så känner jag också att det behövs ju någon form av förändring. Och jag tror mer på att den kommer underifrån. Jag, mm. tror, inte att, jag tror inte att baserat på att det kommer... En handfull sådana här böcker eller mer såna här poddar och bloggar att alla förändras samtidigt. Men om det blir en långsam trend mm. så är det klart att vad har vi, jag tror på att samhället kan förändras. Jag tycker mm. att de som inte tror på det, oavsett om det är ekonomer eller om det är politiker eller om det är andra personer, de har liksom ingen tilltro till <laughs> världen och människornas förmåga på något sätt. Nej,
2: sen är det ju också att. Det Hela tiden också så når ju folk vägs ände på den andra vägen mm. och börjar. Så att även om man inte har tänkt att man ska gå åt det här hållet mm. så kan man inte gå hur långt som helst åt andra hållet. För att det, det... Men det
0: finns, så, det finns så enormt mycket ineffektivitet i samhället också som liksom inte ger egentligen någon livskvalitet. Så här folk som om du har två medelstora orter som ligger mellan varandra, så är det ofta så här. 5 000 människor som byter plats- med varandra med bil varje dag. För vissa lärare jobbar i den andra orten- och så jobbar lärarna i den or- mm. alltså Så mm. åker folk fram och tillbaka. Sådär. Det är, sånt kostar vi på oss. För att, men det är ju nästan sämre livskvalitet för alla- och det är dåligt för miljön. och allt Så får man en förändring i tan- tankesättet- så kommer personer antingen- flytta närmare jobbet- eller byta jobb till skolan- eller vårdcentralen- mm. eller företaget som ligger liksom där stor... man är. Mm. Eh, det ser man ju överallt i hela Sverige liksom och, och andra saker är så där ja man bygger ut och bygger om och bygger större. Fast är det egentligen inte att göra så med grejer man behöver inte därför är det ser öдра trångt.
3: Det är också om man går tillbaka lite i tiden så jag menar när vi växte upp på 80-talet och de flesta hade ju en bil och det gick ju bra och det kanske inte var så det var inte så vanligt att man kanske transporterade sig för ett jobb liksom utan man, det var mer ett tänk som känns mer för oss känns det ju väldigt naturligt att man hade valt en bostadsort och där jobbade man och där levde man och fritidsaktiviteter och allting ingick i det vi pratar ju ofta om det här med att leva lokalt och hitta sin plats på jorden och jag tror att går man tillbaka några generationer så det var var naturligt för det säger ju många liksom kanske i våra föräldrars generation men det här är ju inget nytt det är ju bara sunt förnuft ja för dem var det ju sunt förnuft men sen har det hänt mycket på vägen Och jag tror kanske vi skulle må bra av att backa tillbaka lite.
2: Ja, för jag tror jag läste det någonstans. Jag kommer inte ihåg källan på det. Men att om vi backade till början på 90-talet så skulle vi i princip vara nere på den nivån nästan som vi behöver vara på. Just med tanke på hur mycket man reste då och hur mycket vi konsumerade. och, Och det är ingen jätte... Försämring av standard. Nej, eller?
3: Jag tror de flesta av oss som växte upp då tyckte vi att vi hade det ganska bra ändå. Det var ju som när vi flyttade
0: ja. in. Det här huset är ungefär 100 kvadratmeter boyta, och Sen har vi liksom källare och lutande tak och så. Men när vi flyttade in så, ja, mäklaren tyckte att vi skulle renovera. Så tyckte det var självklart att vi skulle helt renovera allting. Liksom det, det ingick i hela, i hela mm. säljet, liksom, att här kan man göra fint, för det här, här kan man inte bo, <laughs> som det ser ut. Och andra sa direkt, ja, ni ska väl bygga ut så här, för att det är väldigt litet med tre barn. Och, och så började vi tänka så här, vänta nu, de som byggde det här huset en gång i tiden, de hade fyra barn. Och när huset byggdes så hade de inte inrätt övervåningen, de hade bara den här nedervåningen. Mm. Av, 40, av 50-talet föddes för barnen. Så varför ska inte vi klara ja. oss? Vi har egentligen nästan dubba, om man räknar in det lutande taket på övervåningen så har vi dubbla ytan. Det är klart det går. Ja,
2: det har ju hänt
0: något. Alltså. Ja. Jag
2: tänker på det pappa då. Han hade fem syskon eller de, de var fem syskon och bodde ju på 60 70 kvadrat mm. ett litet kök med vedsvis eh, till början och Ja, de klarade sig. Mm. Sen slet nog farmor och hund. Men, <laughs> men, alltså men det, det, finns ju, det finns ju
0: en gräns. Det är ju även det här med enkelhet och, och så. Det finns ju en gräns. För det är inte så att enklare och mindre- heller är liksom en tävling- eller att det alltid blir bättre. Men jag tror att när vi lever liksom i överflöd- och vi hela t- då är hela tiden den första tanken- att oj, det är trångt, jag måste bygga ut. Mm. Det är alltid till liksom mer- mm. eh, och det är då det är så f- stor effekt på att liksom hålla sig tillbaka och tänka tvärtom. Sen är det ju inte så att vi kanske inte skulle vilja gå ner 40 kvadrat till. Då kanske vi skulle tycka att det börjar bli riktigt jobbigt. Om vi tog bort övervåningen. Det är klart att vår familj skulle kunna överleva här nere. Eh, men då kanske det skulle bli... Då är det mer bara att överleva. Ja. <laughs> men, men nu kan vi leva gott. Survival so of the fittest. <laughs> Precis. <laughs>
2: Men jag tänkte på det just att, att ni hade den här väldigt genomtänkta planen med kalkyler och, hade ni delmål också.
3: Mm, ja, alltså vi har, vi har ju någonting som vi kallar för kick-off som vi gör varje år Oscar och jag. Ja, det hör det. Det, jag, ja. det är infaller två gånger per år i samband med våra födelsedagar och egentligen började det som en det var när vi fick vårt första barn kände vi att men, vi har inte så mycket tid att prata på riktigt med varandra. Så vi liksom tog så här 24 timmar, skaffade barnvakt och så började vi titta. Vi hade ju vårt stora mål. Men där så drog vi upp liksom delmål på kort sikt. Mm. Eh, kanske ja, både femårs sikt men även bara liksom nästa året vad vi skulle göra. Så följde vi upp det. På, ja, det faller på hösten och på våren. Då. Så att det här har vi gjort sedan vi fick vårt första barn. Då. Han är född 2008. Mm, och, så i tio år, har vi, tio har, vi gjort år det. har vi gjort det och det har ju varit en jättestor hjälp för oss att liksom ta oss mm. fram mm. på den här stigen som vi har gått på. För att, då har vi stämt av, vart är vi överens, vart vi vill gå, är det, det här vi vill göra det närmaste året. Och det har varit liksom i stort och smått, en del, en del av det här har ju varit ekonomi. Men det har ju även varit så här, socialt, liksom, till exempel träffar vi vår familj så mycket som vi skulle vilja eller träffar vi våra vänner som vi skulle vilja, så mycket som vi skulle vilja. All, alla såna här bitar har liksom fallit in i den här eh, kickoffen vi, är också i god, vi har vi
0: är också i god tid, när vi jobbade så märkte vi att det naggades lite på så här semester och ja. så. Då kunde vi sätta upp ett mål att, att ska vi, vi ska verkligen försöka ha fyra riktiga veckors semester tillsammans nästa år. Och började liksom kolla hur det ser ut på vår arbetsplats. Vilka fyra veckor är bäst om vi tror att vi ska kunna mm. eh, liksom inte bli störda. då mm. Eller att vi inte behöver vara liksom standby och sådär. Och börjar man med det hösten innan. Då är det ganska möjligt mm. att det blir så. Men börjar man med det när semesterlistan kommer ut så kanske det inte går. För då kanske de krockar med varandra på något sätt. Ja, sådär. Så det var, mycket så, det var liksom alla typer ja, av mål. Det, och ekonomi ja. var bara en. Det är nog den största missuppfattningen att, att liksom ekonomi var allt, men ekonomi var ett mål av 7-8 åt, ja. områden. Sådär. Det har kanske varierat lite många områden det har varit. Men... Och även kring liksom huset, för där kan det ofta
3: bli så här att en kanske har en idé om vad som ska göras på huset, medan den andra kanske har helt andra uppfattningar. Så att, jag menar, satte vi det redan på hösten och liksom framåt vad vi ville göra på huset. Och vi tog inga kanske bara valde en eller två grejer som vi kände att ja, men det här mäktar vi med i år då hade vi samma uppfattning om att ja, det är det här som ska göras- så att man inte villar iväg på några sidospår och sidoprojekt- mm. och sen helt plötsligt har man tio projekt på huset. Ja, och, För att hus kräver ju en hel del tid och underhåll och kostnader- som, som man måste ja, vara förberedd på.
2: Jag tycker det är väldigt, det är väldigt bra koncept där. Det. Sofia som var gäst och pratade om minimalism
1: mm.
2: och att rensa- och sådär. men hon och hennes man gör ju det varje mm. år, en gång per år tror jag de åker- mm. Och går också igenom alla de här olika områdena, mm. liksom, vad man vill på lång och kort sikt. Och det, det verkar väldigt vettigt på något mm. sätt. Och just att synka med varann. Mm. Jag. Mm. Ja, vi upptäckte
3: ju det också, att, ja, särskilt när barnen var små, och så där, att man kände att även liksom i familjelivet, vart är vårt liksom gemensamma liv på väg? det här har ju också gett liksom vårt gemensamma familjeliv en, en riktning. Det kan jag också känna att det kan vara lätt att tro att ja men det är väl det här och det här som vi har tänkt och sen så visar det sig att ens partner har en helt annan uppfattning för att vi inte hunnit diskutera eller prata om det.
1: Mm.
3: Så att jag tror att det är jätteviktigt att bara liksom spesa upp vart vill vi.
0: Och sen också var det bra då. På den tiden hade vi det här större målet så saker värderades ju ofta. Vi gjorde ju en hel del saker under den här perioden som egentligen inte tog oss närmare målet. Vi åkte till Mexiko ett par månader när vår dotter var liten och vi gjorde en del renoveringar på hus, det gamla förra huset som vi hade. och så där, Som kanske inte direkt tog oss närmare men där vi tyckte liksom att det här är så pass stort värde för livet här. Alltså saker som inte var helt nödvändiga men som vi kände att det här ger oss ett stort värde nu. Mm. och det är värt att egentligen blir det ju som till exempel den här resan det blev ju som två, tre månaders förskott på friheten mm, men, men att, att inte bara skjuta allting till slutet men däremot värdera det mot mm. den större riktningen på något vis mm.
2: ja precis, för det, då är det ett genomtänkt beslut som man liksom har kalkulerat med snarare än att man kanske med och mm. åker iväg varje mm. År,
0: jag förstår det. faktiskt inte, om man ska vara krass, så förstår inte jag nu när vi har gjort det här i tio år. Jag förstår inte hur par som inte gör det här överhuvudtaget klarar av att leva ihop längre. Nej. Alltså, helt, helt ärligt, jag förstår inte. Det kanske inte det, de heller. Jag förstår, jag förstår inte hur ett äktenskap liksom, eller en, en relation kan fungera med, med, med två eller tre barn. Och om man inte tar någon sån här tid. Sen kan kan det vara ett annat form. Det kan vara att man tar tre timmars lång frukost då och då. Eller någonting som den tiden man kan skära ut. Men om man inte gör någonting av det här så jag börjar få så svårt att fatta hur det ens fungerar.
2: Ja, för det är är mycket logistik och det är många stora val. Att att inte... Diskutera igenom det såklart. Mm. Det måste ju... Ja,
0: det är, mycket, det är väldigt lätt att, att all kraft läggs på de små, små, små vardagsvalen. Och inte mm. så bara mycket på det stora, för man bara mm. liksom, tar små beslut hela tiden. Man tar sig och, igenom dagen. Ja, man tar sig precis. igenom dagen och liksom, överlever dagen. <laughs> mm. Men det är
2: kanske därför det händer något sen när barnen flyttar ut, så, så här, vem är du? Ja, ja, ja,
3: och det tänker jag också att det här är så här viktigt för liksom det handlar mycket om den personliga utvecklingen också. Just nu för oss så handlar det mycket om, om barnen och ja, liksom mycket kretsar kring, kring deras liv och sådär. Men jag tänker att det kommer ju en tid sen när de inte kommer ha samma behov av oss. Så då känner jag att det här ger ju också mig en form av liksom min personliga utveckling. Vart är jag på väg och vad vill jag? Liksom? Och vad vill jag vara när de flyttar ut? Liksom? Vad vill jag, hur, hur vill jag vara då? Vad vill jag göra då? Så att, för oss har det här varit jättebra.
2: Det är ett koncept som jag tar med mig. Nu har jag bara mig själv att stämma av med. Sig. Det går fort. Men... men jag
3: tror det är viktigt också även att man tar sig den
2: tiden- när man bara
3: har sig själv för att just... Ja, men är jag på väg dit jag vill? Mm.
0: Och det behöver inte heller bli så där att man måste pricka av allt. Det kan Nej. bli en ambitionsriktning. Som jag har till exempel skrivit i mina mål för i år- att jag ska Läsa en timme om dagen och skriva en timme om dagen. Det sker ju inte alltid. Men bara att det är nedskrivet där gör nog att det sker lite mer mm. <laughs> än annars. Jag vet att jag känner mig nöjd när jag får in det. Så att, men att skriva ner det gör att det sker oftare mm. i varje fall. <laughs> sen om man, håller det, om man ska hålla sig till det som en väldigt strikt regel- då kan det ju bli liksom en tvångströja- Ja, så det, och är liksom, det, är en, i... en, det är mer en ambition mm. än Aha. så här jättestrikt. Liksom. Ja, för ibland eh.
3: upptäckte vi ju, liksom, när vi då följde upp det här på våren till exempel, att nej, men det här.
0: Varför skrev varför vi varför så här? skrev skrev det liksom? Nej, men nu
3: nej, det, det gäller inte längre. Liksom. Så att, Helt vansinnigt. Och det är ju på något sätt viktigt att det var förstås som hade sådana här idéer. Och så var Det vi som skrev det. Där?
2: Och det märker man det är som en nyårslöfte man har haft. Oh. Sådär. Oh. Hur tänkte jag där? Jaha, mm. liksom. Skulle jag börja klättra? Det var <laughs> jag tycker inte om höjder. Jag är <laughs> höjdrömt. Man ska ju alltid ha lite kritiska ögon på allting. Det har nyligen också varit en diskussion i gruppen om att romantiserar man det här livet för mycket- men hur, vad skulle ni säga? Vad har varit utmanande med hela mm. den här resan? Och, finns det någonting Ska vi, vi säga liksom
3: under resans gång eller mer nu där, när vi är där vi är? Eller? Ja, men vi
2: kan börja nu när, ni, när, när vi är, är där är. vi är. Ja. Mm.
3: Nu tycker jag nog den största utmaningen och faktiskt det som vi ville ha. Det är ju liksom, vi vill ju äga vår tid, men då hänger ju mycket på en själv. Vad gör jag med den här tiden? Eh, och... Eh, som måste vara inne lite på att man ja, försöker strukturera upp och lite sådär. Att man blir ju sin egen chef så att man har ingen att skylla på. Nej, <laughs> den här
2: arbetsplaneringen. Ja, ska man...
3: så, och det kan ju ja. vara lite både härligt att man kan välja helt fritt men det kan också vara lite utmanande. Och ibland kan det ju bli så att man spårar iväg och liksom väljer lite för mycket eller väljer lite för lite eller kanske är helt fel. Men det blir ju mycket att man, man måste vara väldigt delaktig i sina egna val på något sätt.
0: Jag har nog insett mer med jag tänkte dem. nog förut att liksom varje vecka skulle vara liksom helt jag skulle vakna på måndag morgon och fundera jag vad ska vad ska jag göra den här veckan. Men då blir det svårt att, att göra någonting om man inte committar till något. Alltså om man inte, om man inte drar igång någonting då blir det ingenting heller. Så å andra sidan vill man behålla den här känslan av att man är ganska fri så då tänker jag också att man har lärt jag har lärt mig lite mer jag har lärt mig lite mer att se helheten under den här terminen till exempel. Har jag gjort ungefär det jag vill? Har jag känt att jag har frihet att få in? I år hade jag en tanke om att jag ville gå ut i skogen mer. Alltså ta en hel dag och bara gå rakt ut i skogen. Har jag fått in det? Kanske inte varje vecka, men har jag gjort det mycket mer än tidigare? Ja, kanske jag har gjort det. Då, då, Då är det mycket lättare för att Veckorna blir som de blir Ibland har vi haft någon föreläsning Och fått åka en bit Och ibland har det dykt upp andra aktiviteter Ibland är det någon som bilar upp Golvet i källaren Så får man liksom syssla med det Men det är ju inte ett heltidsjobb Resten av Nej. året liksom, Utan det är de här två dagarna
2: Och där kommer blir... den här kickoffen in då Kanske ja, alltså den, jag, har blivit, jag, har blivit, jag
0: har blivit duktigare på att ta den där steget tillbaka Och titta över att Ja men på det stora hela så är det rätt aspekter. Just den här veckan var lite dryg för att <laughs> då kom både det här och det här och det här och det här samtidigt. För att motsatsen är nästan att man inte har nått inplanerat. Och då blir det liksom kanske lite tomt och lite för lite aktiviteter mm. och så. Så att det där har vi väl liksom har, Det har oss. nog
3: mycket med personlighet att göra också. Jag menar, vi gillar ju att ha den här friheten och känna oss oberoende och så här. Men jag kan tänka mig att det finns många som känner att man redan vill ha en struktur som någon annan ger en. Mm. Så, och det måste man ju också ta med i sina liksom, ja, vad ska man säga, mål. och liksom, Vad har jag för personlighet? Vad tycker jag om? Vill jag ha friheten? Ja, men det innebär ju då att du måste ju tänka ut din struktur själv. Och du måste lägga upp den själv.
2: Mm. Är man inte en sån person, då kanske inte det passar så bra. Nej, precis. Om man är mer så här, men jag trivs med att bara utföra ja. liksom, det jag blir om man ska säga. Att ha ett schema och att ha en struktur. Um, det kan då...
0: på vad man jobbar med och sådär mm. också. Då kanske det finns tillfällen där jag kan jobba måndag, tisdag, onsdag. Mm. Och där är det strukturerat. Och mm. Mm. Det är ju något som vi har upptäckt och också när vi har kommit helg.
3: hit. Liksom att där vi är nu då. att Det finns ju många vägar till friheten, inte bara den som vi har tagit. Medan när vi var inne i det och liksom planerade och Jobbade mot det här målet så såg vi bara våran väg som den enda vägen. Men nu ser vi ju många fler vägar att man faktiskt kan styra sitt liv mot mer frihet i olika former. Eh, till exempel kanske eget företagande om det är det som passar. Eller som Oskar säger att man kanske jobbar deltid och att man kanske vill ha struktur vissa dagar. Eh, nu var inte våra jobb riktigt lämpade så att kunna dra ner så mycket på tiden. Men det finns ju faktiskt yrken som är mer det finns sådana behov också tror jag i vissa branscher där man kanske bara vill ha en som kommer in vissa timmar. Eller jag tror att de behoven kommer också bli mer tydliga framöver. Liksom, att man kanske det var någon, de som, det var någon som sa här
0: för inte så länge sedan att, att för till exempel typ hemtjänst och sådana mm. saker så det optimala skulle vara att ha personer som jobbade på 60%. procent Det är optimalt ur ett planeringshänseende. Det är optimalt är att man inte blir liksom utsliten och att det blir för tungt. och så här. Problemet är att ingen vill leva på en 60 procents lön. Mm. Så nu, på något sätt, så blir det ju så att du får göra heltider där det inte passar vare sig verksamheten eller egentligen individerna på något annat sätt än att individerna förstås vill ha mer lön för att dra runt livet. Och då tänker jag så här nu, och det kanske någon tar illa vid sig för att vi, man tänker så. Men om vi två respektive, om vi två. Varför sig Jobbade 60% i något relativt yrke så skulle vi klara vårt liv som vi har idag alldeles utomordentligt. Vi skulle till och med kunna spara pengar. Och då kunde det också vara en väg. Man gör samma så säga, livsförändringar men sen är det istället att man jobbar mindre. Ja, precis. Mm. Och det kanske till och med är bra. Det kanske är bra man hör att lärare har väldigt, de tycker att det är väldigt meningsfullt men det är väldigt slitsamt. Det kunde vara några fler huvuden i skolan men de jobbade inte riktigt lika många timmar. Det finns ju så himla många vägar.
2: Det kommer kanske komma dit ganska snart på en samhällsnivå mm. äh, som det ser ut. Att, Jag tänker att både på liksom,
3: att det kan komma från samhället, men även så kommer det nu en generation som har ett helt. Det kommer liksom generationer som har andra sätt på ar- synsätt på arbete. Och frihet och fritid, hur de värderar de här delarna. De har helt andra <här> värderingar än kanske vi hade och de som kanske är tio år äldre än oss. Så att jag tror att det kommer behöva anpassas väldigt mycket. i. Men bara, i
0: att om, bara att vi pratar om att någon som jobbar 24 timmar i veckan jobbar 60% tid. Vem är det som har bestämt att det är 60%? Alltså 60% av vad? Då har någon bestämt mm. att det är absolut... Fullt normalt och jobba 40 timmar i veckan. Jobbar man mer än det då det är övertid. Jobbar man mindre än det så det är deltid. Men vem har sagt att 40 timmar är är optimalt i alla yrken? Det är liksom massa olika yrken med massa olika förutsättningar. Både utifrån hur arbetsgivaren planerar yrket och utifrån vad vad som krävs av arbetstagaren i form av av både fysiskt och psykiskt och och så. Men så har någon sagt att 40% är normaltid och allting annat är Konstigt. Ja, ja. Ja,
2: det, det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. Vad konstigt att man inte ens ifrågasätter. För det är klart att är jag eh, sjuksköterska då är de 40 timmarna mycket mer slitsamma än om jag sitter vid en dator. Ja.
0: Men om man, säger, om man pratar om det också som om, om jag säger att jag jobbar 24 timmar i veckan så säger jag egentligen något helt annat än om jag säger att jag jobbar 60% för då är det ju som att ja, men 40% alltså det, det, jag relaterar det till någonting men 24 timmar i veckan är mer bara, ja, det är 24 timmar i veckan det är vad det är det är 100 procent av min arbetstid
2: <laughs> men apropå det här med vi pratade innan lite om den där balansen mellan att vara ledig eller fri och eh, att jobba. Och att den är ibland den är svår att hålla jämn. Mm. Sådär. För jag, jag kunde känna som förra hösten. Då var jag ganska ledig. Jag jobbade ungefär 20 procent. Och då kände jag också att jag blev mer passiv. Att jag liksom varje sak kände större. Mm. Än, än när jag jobbar fulltid nu. Då, så så jag gör jag mycket fler saker som jag inte ens tänker på. Sådär. Mm. Eh, men också det här med stimulans. och Hur, hur, hur jobbar ni för att hålla... Liksom den nivån på en bra nivå. Mm.
0: Det är ju både, de både de här, på det stora perspektivet är det ju det här med kick-offer och målsättningar och sånt som gör att vi ändå bestämmer en ambitionsnivå som inte är sån att vi har intecknat varenda timme. Men inte heller är så att vi inte gör någonting alls. Nej, precis. Att det blir någon slags lagom ambitionsnivå. Och
3: sen är vi nog som personer med vi vill hellre ha för lite än för mycket. Och vi gillar inte att planera liksom för lång tid framåt. Utan vill nog gärna ha lite fritt. Liksom.
0: Men i det lilla så tycker jag att en sak som vi har blivit duktigare på som har hjälpt oss med den här strukturen är ju att eh, numera så, om det är en vanlig vecka när vi inte har Byta av rör och sånt. Då brukar jag oftast jag och ofta du också på morgonen skriva ner tre saker som jag vill ha gjort. Som jag hinner med med god marginal. Så att det även finns lite frihet för annat. Så där. Men så att man ändå driver saker framåt. Det var jättelänge sedan jag fick något skrivet. Jag vill skriva. Jag har ett ämne som jag har tänkt på. Jag skulle vilja skriva något på det här. Sen så måste jag tyvärr göra någon administrativ sak, skicka en faktura eller göra någonting. Och sen har jag en, liksom en tredje sak som jag också vill göra. Då har jag den listan. Och oftast överträffar jag ju den eftersom den är inte så. Men även om jag inte gör det, om jag har en dag när jag hellre går en lång promenaden och sitter där, då har jag åtminstone gjort de tre sakerna.
2: Ja, men jag tror det. Man behöver sen, en grund. Ja, en
3: grundstruktur. Men sen så lite där du var inne på, att man kanske blir lite mer passiv och så. Och då, det kan, sådana känslor kan ju vi också få. Så här, men Ibland så kan jag känna att ja, men det borde ju vara okej. Okay. Det kanske ja, är okej.
2: Okay. Det, det är, är lukter som liksom. ligger där och kvar. Ja, ja, <laughs> ja <laughs> faktiskt.
3: Mm. Och det här som du säger att ja, men, när jag gör fler saker så då hinner jag oftast med fler grejer också. Och det är ju liksom lite det här ekor och mm. För det har ju vi också märkt att om vi har väldigt mycket så kan vi liksom på något sätt producera mer. eller man ska säga men och nu har vi blivit lite bättre på att faktiskt, om det är en så här passiv stund eller, liksom, eller en stund när vi känner att nu är det kanske lite långt tråkigt. Ja, men kan jag inte få ha det då? För nu har vi ju jag köpt oss en den bok, friheten. Kan eller jag läsa det... en bok eller bara lägga mig på sängen en stund? Vi är fortfarande lite dåliga på det.
2: Men... Ja, men det, tror man är så imprent ja. att att vara produktiv och ja att, liksom... Och av saker. Och
3: det har vi pratat om också. Det här får man ju från skolan. Liksom, när man börjar liksom, sex år. Och så börjar man, när man är, ja, så går man ut eh, grundskola. Sen gymnasiet. Sen högskolan. Och hela tiden har man så här, levererat en massa uppgifter. Så börjar man jobba. Då ska man också så här, leverera massa uppgifter. Och så har man gjort det i hela sitt liv. Och sen nu då. När vi inte längre gör det. Det var ju som jag kände mitt första fria år. Eller vad man ska säga. att oh, Gud jag måste liksom. Jag måste göra något. Det var verkligen så här, vad ska jag ta med an nu för? Jag började kolla upp, nästan så att jag började kolla jobbannonser. Och du vet, men vänta nu, det får ju inte det jag ville. För att det är så djupt rotat i oss att det enda som är värt något är det som vi presterar och det som faktiskt syns i någon form av lön också. Så det är svårt att komma bort från den, den tanken.
2: Ja, det, det gäller nog att bli göra det hos sig själv. Det kan vara så att om jag har en ledig dag också och hur hårt jag än har jobbat innan mm. så känns det så att det gnager lite mm. om vi inte gör någonting nyttigt. Mm. Liksom. Men man får se, det är ja, det är jag gällan. tycker
0: det här med strukturen kommer in. Det är det vi har liksom kanske saknade från början, det här med att vi definierar att måndag, tisdag och onsdag är... Arbetsdagar i högre utsträckning, och också det här som jag sa med att man skriver ner en lista på tre saker. Att man vet att det där finns lite i en. Man ska inte känna för mycket att jag måste liksom hela tiden producera, men man vet att det känns lite skönt att ha åstadkommit någonting. Och om man då lägger det på en. man komprimerar det till vissa tider och vissa uppgifter, då känns det mer okej okay att ta den där mm. tiden. Men man får också tänka på att det, liksom, det känns ju också lite skönt att, att ha gjort någonting. Jag har sagt det ibland. Jag tycker det är skönt när jag på slutet av dagen om någon frågar kan jag säga vad har du gjort idag. Att jag tydligt kan svara på det. Men sen kan det vara att jag har promenerat uppåt berg.
2: Ja, för då, då gäller det också att värdera upp mm. den. Att så här, den mm. är lika mycket värd mm. som om jag hade snickrat ihop. Det är lika också som vi har
3: ibland just det här med hur man värderar uppgifter och så. För ofta... Det som egentligen är det mest viktiga och mest betydelsefulla är ju liksom att familjen mår bra, att nära och kära mår bra. Liksom. Och då kan, man, kan vi ibland säga: ja, Men vad har jag gjort idag? Ja, jag har städat och bakat bröd, och jag har lagat den här jättegoda grytan. Nej, jag har inte gjort någonting tycker man. Men sen, men vänta nu, jag har ju gjort så att det är bra för familjen. Mm.
2: Men vad skulle ni säga? Vad, vad är det bästa med ert liv idag?
3: Det är ju att vi äger vår tid. Att det, den är vår. Det är ingen annan som styr över den. Utan det, det är vi som styr över den. Mm.
0: Jag tycker att vi bör bli duktigare och duktigare också på att känna efter det här som vi från början ville. Men som tar ett tag att vänja sig vid. Liksom, det har ju att göra med att äga sin tid. Men att vi börjar lära oss att känna så här, Men vad är den här dagen bra till? Vi kan prioritera beroende på vad är det är som känns som att vi behöver idag. Eller... Vad behöver huset idag? Eller vad behöver barnen idag? Att liksom verkligen ta den friheten. Det är väl det jag känner. Liksom att Vi har ägt vår tid nu i ett par år. Men vi blir, har blivit mycket duktigare på att faktiskt utnyttja den möjligheten. Mm. Vilket också ibland innebär att vi gör en del som är mer traditionellt liknar jobb. Och det är också okej. Okay. Mm. För det tycker vi också är kul. Vi har pratat om det som att gå en promenad. Att, mm. att vi liksom aldrig... Vi har aldrig sprungit mot målet- utan vi har promenerat mot målet. Men om man går i lite rask takt- i en och samma riktning under ett tag- så kommer man fram. Man kommer mycket längre än vad man tror- Mm. Och man är inte ens ansträngt sig så himla mycket, tycker man.
2: Nej. Och
3: framförallt ska det kännas som en skön promenad. Det ska inte kännas som ett maraton. Då måste Nej, man precis. nog justera lite. Precis, man ska
2: kunna stanna och titta på ja. blommorna också. Mm. Eller lukta på blommorna, ja. som man <laughs> <Som färdighetande. laughs> ja. Vad skulle ni vilja skicka med till våra lyssnare Ni får välja fritt.
0: Alltså jag, jag tycker att, man, att vi underskattar idag eh, kraften av att... Eh, i så hög utsträckning som möjligt leva lokalt. Mm. Det är en sån stor sak. Det höjer livskvaliteten. Man börjar lära känna folk. Alltså om det bara, även om det bara är den här som är ute med hunden- och man hälsar på. Men också man sparar pengar- man höjer livskvaliteten. Att liksom röra sig i ett lokalsamhälle- där man faktiskt känner sig hemma. Och alltid i första hand välja det som erbjuds där- inte stryka resten av världen men välja det i första hand. Det är en sån otroligt stor vinst och det är en vinst på mm. alla områden. Det är miljön, det är hälsan, det är allting sånt. Är tänka, tänka gå och cykla mm. Mm. för mm. Allt Det är fascinerande
2: som vi ganska många år nu har matats med det globala mm,
3: liksom. ja. globalisering jag skulle vilja lägga till där också som, men det går hand i hand med att leva lokalt och det är att hitta sin plats på jorden för att kunna leva lokalt och den kan ju vara var som helst och se ut hur som helst beroende på vem som har definierat den men har man hittat den här platsen på jorden så infinner sig också en känsla av förnöjsamhet och förnöjsamhet är ett ord som vi inte ska underskatta för det ger en väldigt mycket liksom Trygghet och skönkänsla i kroppen. att mm. Gud vad bra jag har det.
2: Så vi tar med oss det. Lokal förnöjsamhet. Ja. <laughs> <kanske>. <laughs> ja vad bra. Och stort tack för att ni ville vara med. Och eh, eftersom ni är med i gruppen så går det ju bra för våra lyssnare kanske att fortsätta samtalet. Lite om de har några mm. funderingar. Absolut. Ja. Eh, måndag till onsdag klockan, Nej. <laughs>
0: ja precis och om ni undrar någonting över kalkyler och sånt så är det jättebra att besöka oss på Enkelboning ja precis, på bloggen. Mm. man hittar
3: ju då enkelboning.com
0: enkelboning. är bästa stället
2: mm. och du är också ganska aktiv på Twitter, Twitter. Mm.
0: där heter jag farbror Fri mm. Mm.
2: Mm.
3: Är härligt.
2: <laughs> och Instagram finns ju
3: jag mest på, det är ju Enkelboning
2: ja vad bra då vill jag uppmuntra våra lyssnare att Gå in och titta där och också ställa frågor i gruppen eller diskutera avsnittet vidare där. Så stort tack för idag. Vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för vår eminenta poddlåt. Och tack till Woolpower som sponsrar oss och gör, hjälper oss att göra det möjligt att podda. Vi hörs igen om två veckor. Har det gått så länge. Hej då!